Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Хроніки економіки». З вами, як завжди, його ведучі Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров. І сьогодні у нас до вас, любі слухачі, є одне питання. А як давно ви перевіряли свої телефони та комп'ютери на наявність російських програм? На 10-му році війни з Росією та через понад як 20 місяців повномасштабного вторгнення українці продовжують використовувати російський софт. Звісно, дуже багато людей компаній роблять це несвідомо, не розуміючи, звідки ростуть ноги у їхніх застосунків програм. Наприклад, напередодні стало відомо, що близько половини найпопулярніших застосунків, які відслідковують особистий бюджет українців, мають російське походження. Що це означає? Що російські компанії, які відповідно до російського законодавства мають зберігати дані про своїх користувачів на території Росії, вони можуть мати доступ до фінансів українців, до банківських карток, наприклад, або мати інформацію про перекази коштів, наприклад, на потреби ЗСУ. Ще один яскравий приклад – найпопулярніший серед українців – месенджер Telegram. Детальніше про нього ми вже записували один з попередніх випусків подкасту, і лінк залишимо в описі під цим випуском. У яких ще сферах присутній російський софт? І що з цим усім взагалі можна зробити? Про це ми сьогодні спілкуватимемося з виконавчою директоркою Асоціації IT Ukraine Марією Шевчук. Марія, добрий день. Дякую дуже, що долучилися до нас сьогодні. Доброго дня. І тема, яку ми підняли, вона, мені здається, час від часу виринала і до повномасштабної війни, але зараз деякі випадки просто кричущі. Тому сьогодні говоритимо про російський софт в Україні. І перше питання, мабуть, для того, аби ввести в курс, ну, насправді, і нас глибше, і слухачів, це який у нас загалом є найпопулярніший російський софт, тому що, мені здається, часто люди навіть не підозрюють, що він насправді російський. І чи є сфери, які там були, чи є більш чи менш залежними від нього? Дякую за питання. Дивіться, питання в тому, що російський софт є майже у всіх сферах, і це одна з причин, якою нашою метою є популяризувати і інформувати взагалі і бізнес, і громадян про різні сфери, в яких він користується. Найпопулярнішим і найбільш використованим є одинеста тільна, це такі ракові пухлини всередині країни, відповідно, там торгівля, склади, логістика, бухгалтерія, саме в цих галузях найбільше їх використовують. Щодо тільди, це там звичайні лендінги в будь-яких сферах, незалежно від того, якою галузю використовуєтеся. Тому майже скрізь можна знайти російський софт і його використання всередині країни. Тільда, нагадайте, це така програма, конструктор де конструктор сайті. на сайті. Та, я просто пам'ятаю, я працював на громадському, і у нас були там деякі проекти великі, деякі робилися в тільді. Я чомусь думав, вона тільда звучить наче по-скандинавському якось. У мене в університеті був курс про тільду. Я не здогадувався. Це до нашої попередньої розмови про російський софт в університеті. Я реально не здогадувався, що це російське. Дуже якось... Насправді, Сумна. дві третини населення і там громадян і бізнесів не здогадуються, що вони використовують російський софт. Тому що багато є ну, там, іноземні назви, інколи реєстрація в Європейському Союзі угу. або десь американська. Тобто вони навіть не розуміють, що вони цим користуються. А чи є якийсь спосіб, аби там, бізнес чи громадяни могли з'ясувати? Тобто є якісь підказки, там, на що звертати увагу, наприклад? 
Дивіться, підказки є, насправді, якщо дуже заглибитися і пошукати, то там можна зрозуміти по самим базовим речам офіс в Російській Федерації, якісь контактні телефони, або саме там основний контактний центр з російськими номерами телефонів, базово там якийсь саппорт з російськими іменами, прізвищами. Тобто, якщо сильно заглибитися, можна подивитися. Звісно, можна подивитися бенефіціарних власників через там різні європейські сайти, але це вже там наступний рівень. Такий базовий скринінг дає можливість вам навіть розібратися. Плюс ми насправді почали цей проект «Ворожий софт». Ми зібрали список зі ста різних варіантів і там в різних масштабах. Ось, і теж ми з задоволенням, якраз зараз починаємо цей проект, щоб більше інформувати, який саме софт, як він називається, і що основне, які альтернативи серед українського угу. програмного забезпечення. Це дуже цікаво. Я чомусь подумав, ви почали говорити, одразу згадав, ну, заходиш в магазин додатки, наприклад, гуглівський, там же внизу є дані про цього видавця, але часто там, наприклад, якісь реєстрація десь в офшорах, і ти такий думаєш, да, кайманові астрої, ну, напевно, якась країна айтішників і випускає багато програм. Я пам'ятаю, ми якось робили матеріал про додатки для персональних фінансів, і наша колега взяла підбірку там уже десяти застосунків. А в одному з них була якась назва дивна. Я подумала, чи не Кацапський він. І почали перевіряти просто далі всі ці десять, і з них там вісім виявилось російськими. Просто не очевидно було. А, наше питання, насправді, наступне полягає в тому, от ми говоримо про те, що російського софту багато, він в усіх практично сферах, де ми використовуємо софт, але які це може нести ризики? Тобто, ну, крім того, що очевидно, да, ми купуючи цю програму, ми спонсоруємо Росію і її війну проти України, чи є якісь безпекові ризики, які можуть вплинути на особисте чи якесь ділове життя українців, українських компаній? Так, звісно, перше і базове це не є етично, і я погоджуюсь повністю, що на даному етапі, коли вже війна не перший рік триває, це нерелевантно для країни, і взагалі це моральний обов'язок не використовувати російський софт для українських і бізнесів, і громадян. Стосовно безпекових питань, є декілька аспектів. Перше, розробники програмного забезпечення мають доступ до даних, які ви туди вносите. В 1С є там дані майже про кожного українця. Є можливість точно технічно вивантажити ці дані, використовувати в будь-яких варіантах. Від кібератак до, взагалі, перепродажу або використання для шахрайських методів. Тут вчорашня історія про отримання всіма повідомлень. Це теж один із можливих варіантів, коли саме дані українців і номери телефонів могли використовувати, завантажуючи з різних російських баз даних або софту, які ми самі туди вносили. Це ця історія, коли... Масово почали приходити смски людям, де просили здавати позиції ЗСУ за гроші, якщо хочете заробити. Тобто вони могли взяти ці телефонні номери так саме з російського софта. Ну, да, у розробників є можливість завантажувати. Навіть якщо вони зараз ховаються, перереєструвають свої дані або там свої компанії десь в Європі або там в Штатах, питання в тому, що сервери можуть знаходитися і знаходяться в Російській Федерації. Це ж питання абсолютно безпекове того, щоб всі дані, які їм потрібні, вони можуть завантажувати і використовувати проти нас в будь-яких різних варіантах. Ну, я погоджую, що один з найбільших питань – це те, що вони платять податки, вони підтримують зарплатами всіх своїх людей, тому це взагалі історія про те, що має бути викорінено точно всередині країни. А ви на початку сказали, що є три аспекти. Я так розумію, один – це фінансова підтримка, другий – це ну, фактично доступ до даних, а третій? Це етичне питання mm-hmm. до всередині mm-hmm. країни, так. Тому mm-hmm. 
це точно те, що має бути зроблено. Я тут погоджуюсь з тим, що українці, можливо, і не знають, що вони використовують цей самий софт, тому одна з наших задач – це доносити цю інформацію, деякий софт є саме російським, і про те основне, на що конкретно переходити, які використовувати українські альтернативи. От знаєте, я пригадую, перед початком, напевно, повномасштабного вторгнення та і після його початку були такі масові кібератаки на українські компанії, в тому числі на критичну інфраструктуру, на банки. Чи може от в російський софт якось створювати, не знаю, якісь вразливі місця в IT-архітектурі безпеки цих компаній і дозволяти там їм ці кібератаки проводити більш успішно? Чи це не може бути ну, фактом? Дивіться, технологічно це можливо, але я не є експертом, чесно кажучи, uh-huh. з кібербезпеки. Це часто запитуване питання, і ми проговорювали там з нашими колегами. Вони намагаються не розповсюджувати інформацію. Тобто зараз все, що стосується кібербезпеки, будь-яких нюансів, воно тримається під самими замками. І там, наші експерти, які є всередині, вони намагаються там, uh-huh. кажуть, після перемоги ми вам все розкажемо, і наскільки, там, які в нас є кейси. Але технічно це можливо. Крім етичної складової, про яку ви вже сказали, тобто це коли люди на власний розсуд можуть відмовитися від такого програмного забезпечення, держава теж докладається до боротьби з ним. І було накладено низку санкцій на популярне програмне забезпечення, тобто на їхні юрособи, скоріше. Чи вплинуло це якось на частку російського софту в Україні? Це дуже добре вплинуло на використання софту в державних і владних структурах. Тобто в цьому плані це було доволі ефективно. Ось. І все, що стосується бізнесу, це питання, скоріше, до українських компаній, українських громадян. І тут дуже важливо розуміти, що для того, щоб остаточно викорінити російський софт з нашої країни, має бути розуміння у бізнесу, наприклад, чи у громадян, якісних альтернатив, із чітким розумінням по відповідності, наприклад, базових функцій. Має бути розуміння, коли держава заборонить повністю використання саме софту, не юридичних осіб, а софту. І третє, це потрібно розуміти, що всі робочі процеси, які там були, наприклад, ті самі 1С, використовувалися, вони будуть замінені і використовуватися ефективно, без втрати якоїсь для бізнесу і там всередині взагалі для заробляння коштів. Тому тут декілька нюансів, і для цього потрібен якісний і, скоріше, довгий перехід для того, щоб українські компанії могли це зробити там, поступово або з певними можливостями без втрати якихось бізнес-процесів. Ви сказали, що потрібна не заборона юросіб, а софту. А яким чином це можливо? Це питання, насправді, в декількох аспектах. Ми наразі готуємо різні пропозиції, збираємо там і на рівні РНБО, і там є ще регіональні санкції НЗК, тобто там є, є декілька... Можливості аспектів, і це один з там, етапів нашого проекту, що ми будемо готувати різні пропозиції до уряду і там, до РНБО для того, щоб як це саме потрібно зробити, і що важливо, який має бути перехідний період для українських компаній для того, щоб поступово переходити. Це важливий аспект, тому що перехід на там, будь-який софт, він коштує грошей. Ці гроші там, зараз українські компанії намагаються так заробляти, втримувати працівників, там, платити якомога більше податків. І друге питання, що там багатьох компаній зав'язано дуже багато процесів всередині, хоча ми точно знаємо, що є там великі компанії, в яких велика мережа, які вже перейшли і зараз користуються успішно українським софтом. Це дуже круто. Ви згадали просто про 1С, і наскільки я пам'ятаю, про те, чи 
самої програми, чи її, скажімо, розробників запровадили санкції ще у 2017 році. Але ось ми зараз можемо подивитися на ті ж сайти з пошуку роботи і побачити, що люди дійсно досі вимагаються в університетах там, або поза університетами проводять різні курси, як навчитися користуватися цією програмою для бухгалтерів і так далі. Як таке може бути? Тобто чому навіть попри санкції цей продукт не просто він продовжує бути на українському ринку, але от ним користуються і навіть держава там замовляла, державні органи через Прозоро замовляли на там десятки тисяч гривень ці пакети для користування. Це про те, що я казала, чому це там найбільш складне питання стосовно переходу з російського софту на український, через те, що наразі, за даними певних досліджень, які ми маємо, 75% українських компаній використовують досі 1С. Один із бухгалтерів свої. Скільки даних звідти можна витягнути? Дуже багато. І да, це точно питання про безпеку, і точно питання про те, що вони досі підтримують. Ну, грошима всю цю історію, всі ці компанії. Дивіться, тут питання декількох аспектів і масштабів. По-перше, в українських вишах на курсах досі навчають користуванням або взагалі певними особливостями саме цієї програми. І це одне з питань того, що ми повинні впроваджувати альтернативні навчання взагалі на, на рівні вищих наших і там будь-яких навчальних закладів. Другий аспект – це є дуже велика екосистема підтримки 1С. Це не питання тільки програми, це питання в тому, що є багато підтримуючих різних там, сервісів, людей, які програмують 1С. Це там тисячі людей, ось, і які теж це використовують як там, власний заробіток. Тому це питання в тому, що їх потрібно буде теж перенавчати, використовувати альтернативний український СОП. Третє питання – це дорого і довго повністю переналаштовувати в свою систему з однієї програмного забезпечення на інше. Це і навчання бухгалтерів, це і доволі велика сума, якщо ти велика компанія, переналаштувати всі процеси, бо ОДНС інтегрована в дуже багато процесів всередині кожної компанії, особливо, якщо це якісь великі компанії. Тому це ще певний етап для того, щоб перейти. І тут важливий аспект розуміти, на що переходити, чи воно стовідсотково відповідає тим потребам саме цієї компанії. Ну, і це Час і гроші. Навіть коли ви базово інтегруєте там, з нуля CRM-ку в компанії, це займає там, мінімум півроку. Те саме поміняти всі процеси, особливо, скажу, це питання до бухгалтерів, це людей, яких потрібно довго навчати, там, адаптовувати і все інше. І це має бути теж не настільки стресово для них. У мене ще уточнююче питання, а як програма, ну, якщо проти неї запровадили санкції, як вона технічно може продовжувати тут працювати? Чи вони якось, не знаю, передають комусь права інтелектуальної власності, чи, ну, от яким чином це може бути? І якщо проти особи запроваджені санкції, відповідно, ти не можеш з нею розраховуватися, тобто ці розрахунки ж з кимось мають проводитися? Це питання до юридичної особи, і юридична особа прекрасно перереєстровується десь в офшори якісь. Ну, в будь-які інші mm. юридичні площині, тому це питання там, закриваються санкції виключно для юридичних осіб. Ти не можеш відслідкувати там на тому етапі поки що ті санкції, які є. Тому це питання, що можна дуже сміливо адаптовуватись. Друге питання, що вона зараз прекрасно використовує взагалі не ліцензійний софт, тою самою 1С. Тому вони навіть і не платять, але, але використовують, але це все одно не є безпечним для країни, для компаній. У мене поки складається враження з ваших слів, що санкції проти юросіб – це, скоріше, така сигнальна штука, щоб компанії якось більше спонукати переходити, але по факту 
поки не буде розроблено механізму заборони саме софту, блокування, то як сайти блокуються, то це не матиме такого дійсно стримучого ефекту. Я би тут сказала, що РНБО точно сильно попливала на найбільш важливі підприємства всередині країни. Це державні підприємства і владні структури. Та інформація, яка є всередині цих структур, вона є найбільш важливою для захисту даних. Тому тут я б не погодилася, що це взагалі не працює. Це працює, і в найбільш болючих точках воно в себе показало доволі ефективно. Що стосується бізнесу, це ж питання до власників також. Це вони приймають рішення, як переходити, на що переходити, скільки це грошей інвестувати. І тут, повертаючись там до нашого питання, а чому так сталося? Тому що А, не знають, Б, це потрібно витратити кошти. Треба, можливо, вони не свідомі того, що є дуже класний український софт. І нам потрібно працювати з тим, щоб популяризувати український софт, і взагалі там залучати можливі інвестиції в нього, або хоча б дати людям знати, під який російський софт, які є українські альтернативи. Тобто тут є багато аспектів, тому я показала, що цей проект буде доволі масштабний, він точно не швидкий, це не проект швидкого рішення якоїсь там Скоріше так, його неможливо вирішити одночасно і там якимось одним документом чи одним рішенням РНБО. Ви багато розповідали саме про український софт, про заміни. Тож давайте перейдемо до цієї частини. Я бачу, як ви да. одразу з захватом готуєтесь до цієї теми. Чи є у нас достатньо вже розробленого українського софту, яким можна замінювати російський? І наскільки активно компанії там, переходять саме на український софт, чи надають перевагу там, європейському чи американському? Дякую, це моя улюблена тема про популяризацію українських технологічних компаній. Українського софту доволі багато. І, наприклад, ми коли створили перелік російського софту зі тих 100 позицій, на кожну з них є українська альтернатива і на деякі навіть декілька. Ну, то тут точно є. Питання в тому, що про них потрібно більше розповідати. Є, звісно, ще такі нюанси, що, можливо, не всі наразі там 100% закривають певні особливості або певні функції, які були в тій чи іншій програмі там, російського погодження. Але після того, як умовно українські компанії будуть більше використовувати саме український софт, будуть з'являтися або там з'явиться заборона використання взагалі російського софту всередині країни, це буде дуже прекрасний сигнал для інвесторів, як всередині країни, так і за кордоном, для того, щоб потрібно вкладати гроші саме в українські альтернативи. Що стосується переходу, за нашими оцінками, багато компаній зараз переходять і намагаються ну, там, обирати український софт навіть на противагу там, європейського чи американського. Тому це все жваво. Звісно, є питання, що великим компаніям, можливо, важче і довше це займає по часу і по грошам. Але, як вже казали, я точно знаю мінімум одну велику мережу всередині країни, яка вже це зробила і вже успішно використовує український софт. Мені знаєте, що дивно? От я розумію, що перехід там, з однієї сіремки на іншу – це там, дуже важко, довго. Але ж коли йдеться про якісь великі корпорації, розробник софту, скоріш за все, з ними в постійному контакті. Тобто їм потрібна клієнтська підтримка, в них має бути якийсь зворотній зв'язок. Який зворотній зв'язок, якщо по той бік росіян? Є інтегратори посередники, які це адаптовуються. Та про мережу, наприклад, з тої самої 1С, це питання, що вони не напряму співпрацюють з 1С, вони працюють з різними інтеграторами in-house або там, посередницькими компаніями, які допомагають інтегрувати, адаптувати або там, доналаштувати певні блоки в кожній програмі. А, знаєте, ми так вже говоримо про 1С багато, і ви кажете, що є альтернативи, а можете назвати, можливо, які є альтернативи 1С, які, можливо, нас будуть слухати якісь представники бізнесу, і могли б вони собі взяти це, так би, примітку? 
Альтернатив один з є декілька, і вони доволі різні. Я би не хотіла там зараз популяризувати когось одного, угу. тому що ми за... Вільний ринок. Так, да, ми за вільний ринок точно. Я, я розумію, що там з огляду на те, що я представляю ті асоціації, це буде доволі так ну, неправильно популяризувати когось одного. Але вони є, в нас можна знайти їх в нашому переліку, ми з задоволенням поділимося потім цими даними. Ось, і ми наразі готуємо цей ж великий проект по популяризації української альтернативи, і тому ми наразі дуже відкриті до інших компаній, які теж, можливо, ми ще про них не знаємо, але вони готуються, або вони mm-hmm. будуть закривати якусь частину цього софту. Тому ми раду запрошуємо, що ми долучимо вас до проекту і зможемо вас теж популяризувати. А далі вже, по суті, споживач обирає, яку краще компанію йому брати, але в нас багато крутих українських компаній і рішення точно вже є. Угу. От у мене питання, до речі, стосувалося цього наступне, і воно пов'язане з тим, чи спостерігаєте ви, можливо, на українському IT-ринку серед продуктових компаній, які саме розробляють готові продукти, якийсь тренд на те, що почати якось виходити на ринок і витісняти саме російські якісь альтернативи. І чи тренд він розпочався там, скажімо, після 24 лютого 2022 року, чи він почався, можливо, раніше? Він почався раніше, насправді. Ну, мені точно відомі випадки, наприклад, будь-який український бізнес, коли дізнавалися, що та чи інша CRM насправді має відношення до Росії, вони вже починали перехід, це було до повномасштабного вторгнення. Тут було, скоріше, питання необізнаності. Після 24 лютого однозначно ситуація пішла там умовно на руку українського програмного забезпечення, тому що в них стало точно більше клієнтів. В першу чергу, якщо це не там великі програми і умовно малий середній бізнес, яким набагато легше перейти, адаптуватися, там, адаптувати всередині команду, якщо це там не дуже великий персонал. Вони зараз це все пожвавили. Питання з 1С, воно трошки важче, тому що доволі велика програма з багатим функціоналом, але альтернатива вже є, і українські компанії дуже активно працюють на тому, щоб, по-перше, розробляти різні навчальні програми і пояснювати, і показувати, як легко переходити. Друге, зараз з'являються ті самі інтегратори, посередники, якщо ви там п'єте навіть в гуглі і подивитеся перехід там, на українські там, альтернативи, то буде там перших декілька посилань в Google про те, що допоможемо швидко перейти з тільди на там, будь-який інший варіант. Тому я вдячна всім тим, хто може адаптовуватися і переналаштовувати свої бізнес-процеси на те, щоб підтримувати саме українські альтернативи або хоча б діяти проти російського софту. А чи можна сказати, що прагнення української ринку замінити ці російський софт, це також один з факторів того, чому зараз на ринку, я так розумію, стає більше продуктових компаній, більше продуктів, ніж роботи на іноземні ринки? Я би сказала так, що продуктові компанії, вони створювалися і, скажімо так, до 24 лютого вони пропонували альтернативи, тому що ринок у нас доволі великий в плані там, використання бухгалтерського обліку, і це хороший ринок. Це точно буде впливати на створення, наприклад, якихось додаткових можливостей, коли буде там, на державному рівні заборона російського софту, і це точно викличе пожвавлення всередині країни. Я ще вірю в те, що після там, умовно, підкорення українського ринку ми зможемо давати більш якісний продукт і ставати більш конкурентоспроможними на закордонних ринках і пропонувати альтернативу на інших ринках, де взагалі зараз там теж 1С або інший російський софт використовується, то це для нас сходинка до того, щоб потім заводити валютну виручку в країну і ставати теж спроможнішими і більш конкурентно здатними. Робити експансію таку. Так. Да. 
А на сам кінець я хотів запитати вас про те, що ви вже почали розповідати частково, про те, що ж нам робити з цією ситуацією надалі. Бо ми бачимо і вимоги роботодавців знати там російські деякі програми, і те, що ці програми досі користуються там, шаленою популярністю серед українців. Як нам вирішити цю всю проблему? Я би виділила для себе там наступні кроки. Перше, це обізнаність для бізнесу, користувачів, там, українських громадян, перелік взагалі російського суду що є російським софтом, які саме там компанії вважати російським софтом. І тут дуже важливе питання визначення критеріїв, що ми насправді вважаємо російським софтом. І це одне з відкритих питань, які є наразі. Ми в своєму проєкті плануємо створювати або там, сприяти створенню експертної ради, яка визначить ці критерії, і це стане там базовою точкою. Далі це більша поінформованість і просвітницька робота з бізнесом і популяризація українського софту. Ми маємо розповідати про те, що є альтернативи, є вони в першу чергу серед українського софту. Я тут точно буду амбасадором всього-всього, що є в Україні. Ось далі це перенавчання користувачів, бухгалтерів або інших, в залежності від того софту, в тому числі, починаючи з коригування навчальних програм в там, будь-яких курсах, вишах або коледжах або тому подібне. І далі важливим аспектом буде залучення фінансування, тому що за нашими оцінками від там, 20 до 40%, наприклад, серед українського софту потребує до фінансування і певних інвестицій для того, щоб мати можливість прийняти більшу кількість юзерів або більшу кількість клієнтів, потрібно розробляти саппорт, потрібно розробити навчальні програми і курси для того, щоб, можливо, там, безкоштовно перенавчати тих самих там вже візьмемо тих самих бухгалтерів, як користуватися там цими новими програмами. Для це потрібні кошти, і якраз буде точно сприяти залученню нового фінансування і, можливо, інвестицій. Чи можна сказати, що от в умовах війни навіть ці інвестиції можуть піти? Тобто, хто може бути цим інвестором? Це більше внутрішні інвестори чи зовнішні? Я думаю, що це можуть бути два типи інвесторів. Насправді, я особисто за те, щоб внутрішній інвестор теж цим користувався і міг скористатися цими можливостями. Тут найкращим, наприклад, там, відверто буде моментом, коли це буде якесь загальнодержавне рішення чітке про заборону саме програмного забезпечення, це буде там, неймовірний сигнал інвесторам, що, наприклад, там, через там, 3-4-5 років ці програми будуть заблоковані, тобто є можливості блокувати ці програми всередині країни. І це для інвесторів буде добрий сигнал про те, що от є там, декілька років на перехід, на адаптацію продукту, на певні інтеграції. Розробки ті ж самі. Да, і це дасть можливість бізнесу підготуватися і переходити, і обрати, інтегрувати. Тому це точно дасть поштовх. Сподіваємось, що так і буде. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо. Дякую вам за запрошення. Традиційно нагадуємо, що ви завжди можете конвертувати свою ненависть до росіян у донати волонтерам та благодійним фондам. А також не забудьте перевірити, хто стоїть за програмами, якими ви користуєтесь у повсякденному житті. Крім цього, наші колеги з «Української правди» також збирають кошти на купівлю пікапів для воїнів на передовій, і ви також можете долучитися до збору, переглянути звіти з поїздок на фронт у розділі «Допомога ЗСУ» на головній сторінці «Української правди». А на сьогодні у нас все. Працюємо на перемогу та почуємося наступного тижня.